0: Bonjour à tous, c'est Spartan pack l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale des entreprises, un enjeu majeur de leur croissance, de leur développement. A mes côtés, Émilie Kovacs, bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Avec un t-shirt que oui. nos téléspectateurs reconnaissent si vous étiez là avec nous hier, vous savez pourquoi Émilie le porte
1: Exactement, c'est pour soutenir la cause contre le cancer du sein, Octobre Rose, un t-shirt confectionné par la marque Almae Paris qui était avec nous effectivement hier en collaboration avec Ad Atelier Boobies au profit de l'association Féminité.
0: Allez, le sommaire de cette émission tout de suite, un géant du matériel électronique et de l'informatique, Toshiba, le patron de l'usine Toshiba Tech de Dieppe, nous présentera notamment le concept de citoyenneté d'entreprise. Nous
1: verrons dans notre débat du jour comment économie circulaire et luxe peuvent
0: s'accorder. Et puis une association dans Smart Ideas, Marie Guilloua viendra nous présenter Étoilés et Solidaires, ou quand des chefs rompent l'isolement et affolent les papilles des personnes âgées. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Alain Vernat, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de l'usine Toshiba Tech de Dieppe. Vous y produisez quoi Et puis avec combien de salariés
2: Oui, alors le site industriel de Toshiba Tech à Dieppe est implanté depuis 1986. C'est un site historique d'assemblage de photocopieurs et de production d'encre tonnerre euh, donc que nous produisons d'ailleurs pour tout le marché européen nous sommes même exportateurs vers la Chine. Et donc nous avons au fil des ans transformé euh, progressivement nos activités d'assemblage vers des activités de services à la logistique, donc de configuration à la demande de produits, euh, de réparation, de remise à neuf de tout ou partie d'équipement, des activités d'ailleurs que nous avons diversifiées ensuite sur d'autres lignes de produits du groupe. Euh, C'est un site qui emploie aujourd'hui 230 salariés.
0: Et alors vous allez nous présenter évidemment euh, ici, on est là pour ça, vos engagements euh, RSE. J'ai découvert notamment un concept de citoyenneté d'entreprise. De quoi s'agit-il Ça veut dire quoi chez vous
2: ça Oui. Alors déjà, on notera que Toshiba est une entreprise très euh, fortement engagée en matière de RSE qui, euh, depuis 2013, compte parmi les 120 entreprises les plus engagées en matière d'engagement de, 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 social et sociétal donc, euh, qui est mesurée euh... par l'indice euh, Euronext Vigéo 120. Voilà. Ouais. Et, et donc ce sont des, des valeurs que nous retransmettons d'ailleurs à travers euh, nos propres valeurs de Entreprise. Donc on pourrait euh, résumer par euh, le respect, la confiance, l'engagement et la bienveillance. Alors autant de valeurs qu'on retraduit d'ailleurs dans notre vision euh, d'entreprise qu'on pourrait résumer par euh, faire de l'entreprise un lien entre les personnes. Et donc euh, euh, également qu'on peut décliner en faire de l'usine un lien entre les personnes.
1: On verra ça un peu plus tard. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par euh, les actions que vous avez mis en, en œuvre pour limiter votre impact euh, environnemental
2: oui. Alors, en matière d'environnement, effectivement, donc, euh, nous sommes euh, certifiés ISO 14000. Nous comptons parmi les 14 premières entreprises en France certifiées ISO 14000, parmi lesquelles on compte d'ailleurs de nombreuses entreprises japonaises. Ce n'est pas forcément un hasard. Et, et donc, ce sont des choses que l'on suit, notamment par euh, des actions en termes de réduction d'énergie, par exemple, hein, donc dans, nos, dans nos processus de fabrication. Euh, Aujourd'hui, on a un projet de récupération, par exemple, de chaleur de nos compresseurs pour chauffer nos bâtiments et faire des économies en gaz, hein, Donc euh, et, et, et ce sont des actions que nous menons également vis-à-vis euh, -vis de euh, la, la biodiversité avec, par exemple, des euh, partenariat avec des associations du territoire euh, pour favoriser euh, la réimplantation d'espèces d'oiseaux en voie de, de raréfaction, si ce n'est en voie de disparition. Voilà donc différentes actions que l'on essaie de mener par un engagement réel, euh, local, territorial, euh, plus que simplement euh, financier, on va dire.
1: Et concernant l'approvisionnement de vos matières premières, comment limitez-vous euh, vos impacts
2: Alors nous veillons bien évidemment euh, dans le cadre de notre politique RSE euh, à notre relation avec l'ensemble des parties prenantes que peuvent être d'ailleurs nos fournisseurs, nos clients. Les institutionnels et, et en particulier dans nos engagements, notre politique d'achat euh, présente un certain nombre de, 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 de contraintes à respecter de la part de nos, de nos sous-traitants. Hein, donc, euh, chose que l'on retrouve d'ailleurs à la fois le respect des réglementations, hein, euh, mais euh, on va également euh, au-delà euh, dans nos contrats en fait euh, avec les, avec les sous-traitants.
0: Alors, je pense que tous les utilisateurs d'imprimantes doivent se poser la question est-ce qu'on peut mettre au point des imprimantes qui deviennent de moins en moins gourmandes en encre Parce que ça, c'est Alors... quand même, ça coûte un prix hallucinant l'encre. Alors, il, y a,
2: hein. il, y a, il y a plusieurs choses en matière d'éco-design de... hein, oui. ouais. oui. notamment de nos produits puisqu'il y, y a des gens où on veille notamment à la consommation électrique elle-même de nos, de nos produits donc, qui est de plus en plus réduite et donc il y a des classements également dans ce domaine-là pour euh, classifier nos produits euh, et euh, également nous veillons à pouvoir recycler euh, nos cartouches d'encre. Alors euh, à titre d'exemple, nous avons développé un brevet euh, permettant de recycler donc, les cartouches d'encre usagées euh, de façon à pouvoir rebroyer les matières plastiques et réutiliser les matières plastiques dans des fabrications nouvelles où nous avons euh, donc déposé un brevet. Nous avons confié une licence d'exploitation de ce brevet à une entreprise en Belgique. Et donc, il y a tout un réseau de collecte multimarques d'ailleurs, pas seulement pour nos cartouches, qui, qui utilisent aujourd'hui ce processus.
1: C'est vrai que ce serait intéressant de voir. Est-ce que vous seriez intéressé par cette, cette, ce procédé de consigne avec les, les cartouches dents qui, je crois qui se font déjà pour les particuliers, mmh. mais pour les entreprises du coup Vous pourriez le faire
2: Alors ça existe, hein, puisqu'il y a effectivement un réseau, notamment à travers le, le réseau Codibi, hein, qui, mmh. qui assure la collecte des cartouches usagées en entreprise et, et qui du coup, aujourd'hui, utilise notamment notre procédé de, de rebroyage pour revaloriser les matières.
1: Mais sans les rebroyer, là, je disais carrément les alors, remplir, en fait, hein, les donner les... pour ne euh, pas repasser par... Euh, voilà, les...
2: C'est une option qui, aujourd'hui, n'a pas été retenue par la plupart des, des, des fabricants, ouais. euh, parce que ça entraîne aussi une certaine complexité dans les flux logistiques. Hein, et, et donc, euh, effectivement, ouais. ça resterait quand même relativement coûteux par rapport à la réutilisation des matières.
0: – D'accord. – Alors Toshiba Tech en, en France, donc vous nous l'avez dit, présent depuis euh, plus de 30 ans, 1986 pour l'usine de Dieppe, 829 collaborateurs, 5 filiales, plus de 60 distributeurs, un chiffre d'affaires de 191 euh, millions d'euros. Euh, Toshiba, c'est un groupe japonais, euh, et évidemment euh, ça se ressent d'une certaine façon dans l'organisation du, du travail. Alors il y, y a un terme, moi, qui m'a surpris, je vous l'avoue, j'ai trouvé euh, ce concept de totale productivité moi quand je lis ça français je me dis oh là là ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met une pression de dingue sur les salariés pour qu'ils soient les plus productifs possible, c'est quoi la totale productivité
2: Alors. Pas du tout. En fait, dans notre conception, effectivement, de la productivité, euh, les performances de l'entreprise reposent pour nous essentiellement sur, sur l'homme dans l'entreprise, sur la personne dans l'entreprise. Et donc, euh, il s'agit pour nous, effectivement, d'impliquer l'ensemble de nos collaborateurs, de nos salariés, euh, dans des euh, méthodes d'amélioration de la production. Donc, ça commence par des choses très simples, des règles très simples, ce qu'on appelle les 5 S, donc c'est issu de 5 mots japonais euh, qui permettent de euh, donner quelques règles de bon sens, de, de rangement de son poste de travail, euh, de nettoyage une fois qu'on a fini son, son activité, de respect des règles. Et donc, ces quelques règles. Pièces, on
1: peut peut-être les dire Oui. Alors, série, c'est
2: Série, c'est sauce, c'est tonne, saiketsu, chitsuke. Mieux
0: ça, de dire, ça veut dire supprimer, simplifier, soigner, surveiller, satisfaire. <rire> Tout, à supprimer, Tout à fait. Supprimer quoi le, le alors, Supprimer l'inutile,
2: supprimer ouais. le superflu. C'est par exemple identifier les déchets, isoler les déchets des produits. Bon, c'est n'avoir que ce qui est utile à sa tâche sur son poste de travail. Enfin, voilà, des règles très simples qui permettent d'améliorer la performance au niveau du poste de travail. Et derrière, on incite, on invite nos, nos salariés également à, à apporter des idées d'amélioration. C'est-à-dire
0: que chaque donc, salarié peut améliorer lui-même son poste tout de travail, c'est ça l'idée Tout
2: à fait, alors dans un respect des règles toujours, puisque c'est mm -hmm. une des règles, hein, mais euh, de pouvoir... Euh, contribuer, participer, effectivement, à la performance de l'entreprise au niveau de son secteur d'activité.
0: Vous êtes arrivé alors, quand, pardon, Emilie, Vous êtes arrivé quand chez, euh, chez Toshiba
2: Alors, moi-même, je suis arrivé en 1988. Il s'agissait pour moi de découvrir ces méthodes japonaises... Est-ce que j'allais vous demander Est-ce que c'est est -ce est facile d'intégrer ça voilà, et, et finalement, ben, ça fait aujourd'hui euh, 30 ans que j'y suis.
0: <rire> il, y a des, il y a des freins Il y a certains salariés qui ont du mal qui qu avec la culture française, qui, qui ont du mal à intégrer euh, ces, ces notions-là ou pas, finalement
2: Alors, je dirais que s'agissant au démarrage de l'entreprise, d'une population relativement jeune, était plutôt facile. voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est en train d'aborder une autre transformation de l'entreprise, qui est la transformation digitale de l'entreprise, où là, on a des enjeux beaucoup plus complexes, avec justement une population qui n'est pas digitale native, et donc il faut qu'on pratique ce qu'on appelle l'immersion digitale, donc beaucoup d'efforts de formation, d'appropriation, en fait, pour nos, nos, nos équipes, des outils qu'on peut leur mettre en place. Et là, notamment, l'un des efforts que l'on mène vis-à-vis -vis de nos collaborateurs est donc de, de pouvoir les, les, les former, de pouvoir les accompagner dans la transformation des, des métiers. Alors aujourd'hui euh, c'est pas par hasard, le site de Dieppe a été euh, donc labellisé Vitrine Industrie du Futur en mars 2019 euh, donc euh, un label qui en fait regroupe différents euh, leviers que sont l'implication des personnes dans la performance de l'entreprise, on y est, que sont la collaboration avec les réseaux d'entreprises locaux, que sont le respect de l'environnement, et donc en dernier, et je le mets justement volontairement en dernier, l'intégration, l'apport de nouvelles technologies ou de, ou de, de numérique et d'information dans l'entreprise. Voilà. Et...
1: et alors vous êtes très engagé d'ailleurs avec vos, vos sous-traitants aussi, vous avez. Créé il y a 25 ans une école des sous-traitants. Oui, complètement.
2: Que Alors, dès 1994, en fait, hein, donc euh, assez tôt, finalement, dans la vie de l'entreprise, et, et, et finalement très tôt par rapport à des pratiques qui, qui sont. Euh, qui deviennent plus communes aujourd'hui. Donc on a créé effectivement euh, sous un, une forme associative en fait, donc, euh, une, un regroupement avec nos principaux sous-traitants partenaires. Mmh. Et il s'est agi pour nous, en fait, à travers cette école, de pouvoir transmettre justement euh, ces méthodes de travail que sont les 5 S qu'on évoquait tout à l'heure, la totale productivité, que sont l'affichage la, visuel euh, dans les équipes. Euh, donc euh, ces différentes méthodes que nous avions déployées chez nous au cours des, des premières années, on a voulu effectivement les transmettre à nos, à nos sous-traitants. Et donc pour ce faire, ce sont des opérateurs chez nous qui expliquait à des opérateurs de nos sous-traitants comment au quotidien ils mettaient en œuvre en fait ces méthodes de travail. L'idée c'est a...
1: quoi C'est de fluidifier vos, vos liens de travail, c'est ça Alors
2: c'est surtout en fait de, effectivement de pouvoir euh, travailler sur la performance globale de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure et on en parle aujourd'hui maintenant en termes de RSE, de, de relations avec ses parties prenantes. Euh, on était déjà dans cette logique-là en fait de considérer que l'entreprise ne peut être performante que si ses propres fournisseurs sous-traitants sont eux-mêmes performants. Et on vise finalement l'entreprise étendue dans, dans oui. cette euh, approche-là.
0: Vous avez employé le terme d'affinement. Affichage visuel, c'est quoi oui. Ça, ça alors, représente quoi exactement C'est juste la signalétique ou ça va au-delà de ça
2: ?— Ça va au-delà de ça. Donc mmh. aujourd'hui, effectivement, c'est des, des affichages qui sont disposés au sein des équipes à travers... Alors au départ, c'était des affichages papier. Aujourd'hui, on le remplace avec des, des affichages digitaux, donc à l'aide d'écrans, de dalles tactiles, en fait, dans les différents ateliers qui permettent d'une part à l'ensemble des groupes d'opérateurs d'avoir une connaissance de leur, de leur performance. Et donc on a une forme de, on va dire de rituel le matin à la prise de poste qui consiste à, à passer 5-10 minutes avec l'animateur du groupe devant, son, devant son, ce qu'on appelle un totem pour voir quels sont ces indicateurs de performance de la veille, quels sont éventuellement les points qu'il va falloir améliorer, sur lesquels il faut travailler. Et donc, on a développé également un certain nombre d'applications qui permettent, à l'aide de post-it électroniques, de post-it numériques, de pouvoir faire des idées, des suggestions d'idées en fait, et des propositions d'amélioration. Donc, chaque opérateur peut venir importer un post-it en disant, par rapport à ce problème, on pourrait essayer cette idée-là. Et donc, il y a ensuite. Un travail de validation fait par l'équipe de ces propositions. Merci beaucoup. Merci,
0: merci Alain Vernat. À bientôt sur sur BISmart. Tout de suite, c'est notre débat. Notre débat RSE du jour le luxe et la RSE.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: Comment concilier luxe et économie circulaire C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans notre débat du jour avec nos deux invités. Hélène Valade, directrice développement environnement de LVMH. Bonjour et merci d'être avec nous Hélène. À nouveau. Bonjour. Euh, et Hugues Carlier, directeur général du cabinet de conseil en RSE des enjeux et des hommes. Merci également d'être avec nous ce matin Merci pour parler d'économie circulaire. Hélène Valade, c'est un chantier titanesque. Comment repenser l'ensemble de ces activités autour de ce nouveau modèle quand on est une, un grand groupe
3: comme LVMH oui, vous avez raison, c'est un chemin euh, et je suis très modeste là-dessus, c'est un chemin que nous empruntons et, et la tâche est effectivement extrêmement euh, complexe, mais elle est enthousiasmante. D'ailleurs, on, on parle davantage de circularité créative euh, que d'économie circulaire parce que l'enjeu, c'est euh, d'inspirer euh, des designers, euh, d'inspirer des euh, créateurs euh, pour travailler à partir d'autres types de matières qui vont être plus respectueuses de l'environnement, à la fois sur la dimension carbone et sur la dimension biodiversité. Et donc, ça passe par tout un tas de choses. Mais la première, ça passe par l'upcycling Comment je peux, dans une collection, euh, réutiliser des pièces de collection antérieures, les relooker les re mmh. C'est ce qu'a fait Louis Vuitton euh, cet été. C'est une grande première euh, dans cette industrie, en effet. Et puis, comment peut-on faire exactement la même chose à partir des composantes de ces euh, unités de collection Par exemple, avec le tissu, mmh. comment peut-on faire en sorte de réutiliser du tissu qui n'est plus utilisé par une des 75 maisons de LVMH et faire en sorte que d'autres maisons l'achètent, le confectionnent et produisent d'autres pièces. Que oui, ça justement, ça pouvait
0: être perdu, jeté, brûlé.
3: Alors, ça pouvait être perdu dans la mesure en plus où ces maisons sont entre elles concurrentes. On a, comme vous le savez... Justement, ça s'organise de... maison par maison, cette, cette stratégie circulaire C'est une plateforme, en l'occurrence pour les tissus qui est en train d'être mise en place, une plateforme numérique et qui va permettre de donner à voir de la manière la, la plus belle possible sur la plateforme numérique toute la qualité d'un tissu pour remplacer le, le toucher, euh, et, et, et c'est du trading euh, voilà, une maison peut acheter euh, du tissu qui vient d'autre. C'est aussi ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire des petits designers ou des jeunes designers euh, peuvent également s'alimenter là. Voilà, donc comment faire circuler pour le coup euh, euh, les tissus Et puis une autre chose, parce que votre question elle, elle réinterroge sur les fondamentaux ouais. du luxe. Euh, le luxe, on dit souvent aussi que c'est l'éternité, que c'est quelque chose qui doit durer longtemps. Quand on achète des produits de luxe, on n'a pas envie que ça serve pendant une semaine seulement. Donc comment, euh, et c'est une question qu'on est en train de se poser fortement, comment faire en sorte de prolonger encore plus, si je puis dire, cette éternité, c'est-à-dire une deuxième vie, une troisième vie, etc. Et là, ça passe par la mise en place de ce qu'on appelle des services de durabilité, c'est-à-dire non seulement de réparation des pièces qu'on a achetées, mais possiblement aussi de relookage de ces pièces pour qu'elles servent dans le temps.
0: — Luc Carlier, là, on a le cas d'école d'un grand groupe, d'un géant. Est-ce que c'est est plus facile d'appliquer tes principes RSE en général et peut-être aussi ceux de l'économie circulaire quand on est une jeune, une jeune marque de mode, une jeune maison de mode qui se crée
4: ?— C'est plus facile, effectivement, sur un certain nombre de points, parce qu'on a pas mal de marques de mode qui sont nées finalement dans la RSE mmh. donc ils sont natives RSE dès le départ et ils ont euh, euh, voilà, pensé leur modèle, leur chaîne d'approvisionnement déjà avec des matières premières, des produits le transport qui est déjà complètement, enfin le plus possible parce qu'on ne l'est jamais complètement mais le plus possible le responsable donc c'est plus compliqué pour une des grandes entreprises euh, comme celle que représente Hélène aujourd'hui parce que ce sont des navires euh, qu'il faut faire bouger de manière... <rire> malheureusement beaucoup plus lente mmh. et euh, le, quand on parle de luxe et de responsabilité sociétale ou de développement durable, on a quand même euh, voilà, une situation extrêmement contrastée en fonction des produits euh, et c'est un secteur qui est très complexe à analyser sur ce sujet on a des choses très positives celles qu'Hélène euh, qu vient de citer et puis il y a une prise en main depuis quelques années d'un certain nombre de sujets notamment sur l'économie circulaire mais on a encore des controverses lourdes ouais. sur... les marques de
0: progression on va dire c'est sur quoi alors après vous alors, on
4: va sortir un peu de l'économie circulaire, mais on est euh, quand même... Est la, le luxe, est aussi un acteur de la mode. La mode, c'est un des secteurs les plus... L'industrie de la mode, c'est un une, une industrie les plus polluantes au monde. Donc, euh, c'est quand même... Ça pousse aussi à la consommation, avec des collections euh, X Fashion Week euh, par an, X collections par an. Donc, on est quand même dans une sorte de renouvellement perpétuel euh, par rapport aux consommateurs. Euh, on a des problématiques, euh, là aussi, sur l'approvisionnement, parce qu'il y a encore... Des des problématiques autour de, de, de du bien-être animal, euh, que ce soit les élevages de crocodiles, de lézards, de, je mal, de, de visons,
1: et engagés avec des <coughs> fermes euh, labellisées et justement pour euh, contrer ça, hein, c'est ça
3: Absolument, c'est un bon démarre, sujet bien, oui. sur, les, sur lequel on peut agir. Mais je, je reviens sur cette euh, parce que ça fait débat hein, ces fashion week, etc. Mm. Et, et, et je pense que euh, la crise a, a accéléré des mouvements de transformation de ces mm. fashion week. À à la fois en, en termes de, de durée d'agenda dans l'année, mais aussi en termes d'organisation, de, de, c'est-à-dire avec une hybridation euh, présence physique et puis, et puis Internet hein, qui, est, qui est rentré là-dedans. Et puis surtout, et c'est là où il faut avoir aussi un peu le courage de la nuance en ce moment sur tous ces débats, c'est que on se rend compte que ces Fashion Week permettaient non seulement de créer de l'emploi, mais surtout faisaient vivre ces petits euh, et c'est surtout ces jeunes, ces petites marques et ces jeunes designers. Et ils nous disent eux-mêmes, dit mais si vous arrêtez, parce que nous on se pose évidemment oui, parce ce pas type les de
0: questions. On pouvoir faire et venir voilà. des journalistes partout. Mais si, si, peu partout si vous pour arrêtez les,
3: les fashion week, on n'y arrivera pas parce qu'on on sera plus présent. Mmh. Oui, mais il faut voilà, il faut il faut prendre l'ensemble de ces critères en compte pour décider en effet euh, de la manière dont ça doit évoluer. En tout cas, il me semble. On
1: rappelle quand même Absolument. que la loi euh, euh, du 10 février relative à la lutte contre le gaspillage interdit la destruction des invendus non alimentaires à partir de 2022, il y a quand même des contraintes de loi et puis il y a également l'interdiction d'éliminer les produits textiles entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles sont détruits en France chaque année donc c'est quand même assez considérable donc il faut quand même, on est forcé, les maisons de luxe sont forcées de prendre ça en compte
3: Oui, alors euh, certaines d'entre elles le, le faisaient déjà depuis quelques ouais. temps, LVMH est, est, est partenaire avec Cèdre qui est une plateforme dédiée justement dans, dans le démantèlement, le défilochage euh, des textiles, ou même dans, dans un autre secteur du luxe qui est les parfums et cosmétiques, ah, est clair, également dans la récupération des flacons. Et, 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 et ce sur quoi on met beaucoup l'accent maintenant, c'est que au delà du démantèlement, comment peut-on créer derrière des filières de reconstruction, de couture, à partir des fils qui ont été défilochés et qui peuvent être réfilochés. Ça, c'est en, en pleine construction. C'est passionnant d'ailleurs.
4: Le, effectivement, le, ce qui est en train de se mettre en place, il faut quand même voilà, revenir à la réalité des... C'est ça, parce qu'en dernier,
1: c'est petit, vous diriez c'est ça ben,
4: On est sur des initiatives qui sont extrêmement responsables et qui sont prometteuses, mais euh, pour avoir chez des enjeux et des hommes, on bosse depuis 15 ans avec X entreprises, dont des entreprises du de luxe, donc euh, on a vu de l'intérieur ce qui se passait. Et euh, voilà, on peut se dire que le secteur, il a bougé aussi grâce aux réglementations, celles que vous venez de citer, grâce aussi à certaines ONG, à une pression aussi de la société civile, et que... De, les consommateurs
0: c'est ce que demandent les consommateurs de plus Et les plus.
4: consommateurs sauf que les consommateurs ils ont un comportement ambigu, c'est-à-dire ah oui. que le luxe c'est aussi l'ego, c'est aussi, euh, aussi euh, le exacerber
0: l'avoir, c'est-à-dire oui, que Oui, c'est ce je que, que j'allais vous dire même ouais. pour avoir <rire> le lead bag. Et puis euh, euh, le luxe, de... et main, oui. luxe et seconde main, luxe et Non mais luxe seconde luxe et seconde main, on peut voilà, trouver ça, ça contradictoire donc euh, dans l'esprit de certains. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait des invendus, on a un
4: certain nombre de marques qui enfin très clairement Destruisez les invendus parce que vous n'allez pas trouver du Saint-Laurent ou du Dior mmh. euh, sur le marché de conflans Sainte Honorine euh, samedi prochain. C'est interdit. Mmh. Donc, ça n'est pas possible. Donc, il y avait la destruction d'invendus. Donc, voilà. Il y, y, y a vraiment des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place sur le secteur de, 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 du luxe. Euh, mais une fois de plus, il est très contrasté. Mmh. Voilà. Et est... Comme vous dites, c'est un chemin mais, sur bien le sûr, ah, mais encore un une fois,
3: voilà, c'est un vrai voyage et puis, et puis c'est aussi très contrasté parce que dans le luxe et notamment chez LVMH, il y a quand même quatre secteurs. Il y a les vins spiritueux, il y a les cosmétiques, il y a, la, il y a la haute couture, il y a la grande distribution aussi. Hein. Donc, donc, donc tout ça renvoie à des enjeux qui sont en effet extrêmement différents. On, 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 le, sur, sur le recyclage des, des invendus, il y a quand même énormément de progrès. Hein. Et, puis, et puis la, la, la vraie limite, c'est la contrefaçon. Là, hein. Donc il faut qu'on enlève par Alors exemple les, les logos. De manière à, mmh. à, à re, ouais. euh, refabriquer quelque chose derrière. Donc c'est une vraie... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une vraie économie nouvelle qui est en train de se mettre en place. Ce, ce sont des filières qu'il faut penser dans leur intégralité. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant.
4: C'est long. Et sur le champagne, par exemple, mmh. on a... Voilà, en quelques mots, bah, on a aussi toute la problématique des emballages. Et sur le champagne, on a encore on a quelques maisons qui ont fait des expérimentations extrêmement responsables.
3: Bruna, par exemple. tout à fait. Ce sont les codes du luxe qui doivent bouger dans le packaging. Et ben on va
0: terminer là-dessus. Merci, Merci beaucoup. Fait. Merci à tous les deux d'avoir participé Merci à, à ce Merci débat. À on passe à Smart l'association étoilée et solidaire. Smart Elise avec une association en pleine lumière aujourd'hui. Bonjour Marie-Guillois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Étoilée et Solidaire, association créée en 2018 qui compte 35 bénévoles. Si vous deviez la définir en quelques adjectifs, vous diriez quoi
5: Alors plutôt en plusieurs mots, Étoilée ouais. et Solidaire en fait est une association gastronomique et solidaire qui a pour but de lutter contre l'isolement social de nos mmh. aînés isolés de contribuer à changer le regard de la société sur le vieillissement.
0: Ouais. C'est gastronomique, c'est gourmand, ouais. c'est solidaire, ouais. il y a tout ça
5: Exactement. Mmh. Euh, on mène donc différents événements gastronomiques tels que les éditions Chef d'un jour. Ce sont des aînés isolés qui réalisent un menu surprise avec un collectif de grands chefs, par exemple sur le plateau de Top Chef. Il y a aussi la table de nos aînés. C'est un grand chef qui accueille une fois par mois en temps normal euh, des aînés et leur offre un repas complet grâce à la mobilisation de producteurs, de fournisseurs. Mmh. Dans son Exactement. Par, ouais. Qui a fait ça par exemple euh, récemment Alors récemment, alors c'était plutôt jusqu'au mois de février Et dernier. Oui, euh, mais il y a eu les chefs, donc euh, Pierre Gagnère, Rémi Bérère, Jérôme Gagneux. Mmh. Euh, donc voilà, ils ont participé euh, vraiment euh, activement. Et puis il y a aussi les chefs Livre nos aînés. Les chefs Livre nos aînés, ce sont des chefs qui réalisent de leur restaurant des box de repas complets. Et ces repas sont destinés aux aînés isolés qui viennent récupérer au restaurant euh, leur box et rencontrer le chef juste quelques minutes. Mmh. Comment vous est venue cette idée C'est partie d'une expérience personnelle Exactement. Ces initiatives, en fait, sont vraiment euh, arrivées, si je puis dire, à la suite d'expériences professionnelles. J'ai réalisé euh, tout mon parcours professionnel dans des établissements qui prennent en charge la personne âgée de l'autonomie jusqu'en soins palliatifs. Mmh. Et lors de ces expériences, j'ai eu l'occasion d'échanger sur, euh, effectivement, le, leurs besoins, en fait, à, à leur âge. Le, le plaisir de bien manger. Le plaisir, mmh. voilà, de bien manger, c'est très important. important. Mmh. Le plaisir de bien manger, de se retrouver, d'être entouré, d'être considéré et de rencontrer aussi euh, des grands chefs. Mmh.
0: Mmh. Mais est-ce qu'il faut euh, parfois presque réapprendre à certains, certaines personnes âgées isolées justement à bien manger, à, à cuisiner un peu, à, à se faire plaisir grâce à la nourriture.
5: Oui, et en plus, on est aidé par notre médecin nutritionniste qui s'appelle Dr Alol mmh. et qui, lors de nos événements, pitch, si je puis dire, en réalisant justement un petit discours sur les bonnes pratiques nutritionnelles dans le but de les sensibiliser au bon repas tout en veillant à leurs besoins nutritionnels. Et puis lors de nos événements, on leur remet une petite papillote de papier où il y a un poster de nutrition pour qu'elles puissent se repérer euh, pour les
1: différents repas de la journée. Elles ont juste à coller sur leur frigo. Alors oui. comment vous faites justement en période, de, en contexte de pandémie Covid euh, Comment vous vous organisez du coup Alors à l'heure actuelle, tous
5: nos événements rassemblant nos aînés euh, sont annulés. En revanche, on maintient euh, euh, certains des, des événements tels que les chefs livrent nos aînés ou d'autres opérations solidaires. Là, le mois de novembre prochain, on va mettre en place donc, les pâtissiers étoilés livrent nos aînés. Mmh. Ce sera des pâtissiers étoilés qui mmh. vont euh, réaliser euh, des pâtisseries. J'ai rien que vous ça. <rire> <Moi> aussi <rire> Qui vont réaliser donc, des pâtisseries de leur euh, laboratoire et ouais. les aînés viendront récupérer leurs jolies pâtisseries.
1: Comment ils font alors Il faut adhérer à l'association pour euh, pouvoir euh, bénéficier de, de, de ces... <rire> Et vous,
5: et vous, vous voyez venir, vous ça
0: va venir, ça sera pas possible. Hein. Non, ça va pas, <rire> non, non, Alors, rentrez pas dans les, cases.
5: les aînés isolés, en fait, sont recensés déjà par euh, les acteurs euh, publics hein, ou associatifs de la ville de Paris. C'est-à-dire qu'ils sont recensés par, par exemple, le centre d'action sociale de la ville de Paris, les petits frères des pauvres, le secours populaire, les restos du cœur. Et donc, nous, on n'a pas besoin encore de, de les recenser. Oui. Ce sont les acteurs qui nous transmettent... Euh, voilà.
0: Vous avez prévu quelque chose de particulier pour, pour Noël. On ne sait pas mmh. <rire> comment Noël mmh. va se passer, dans quelles dans quelle circonstances, etc. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous
5: Effectivement, et vous pourriez même y participer ah. si vous le souhaitez. Oui. Cette opération s'appelle Noël étoilé. Noël étoilé permettra à tous les Parisiens, en fait, d'acheter, en plus de leur achat personnel dans une pâtisserie ou dans une boutique, une petite gourmandise solidaire qui sera marqué avec un petit sticker étoilé solidaire et cette petite gourmandise sera destinée pour un aîné isolé et chaque semaine une petite camionnette viendra récupérer dans chaque pâtisserie et boulangerie participant à notre événement les gourmandises et ce sera oh. les professionnels des structures qui ouais. les distribuent. On peut
0: les reconnaître comment il y, a, il y aura un logo sur le, la façade des Exactement. boulangeries, ou des pâtisseries ou en France,
5: euh, Alors à ou Paris, seulement, oui. à Paris. seulement à Paris. Ouais. Peut-être l'année prochaine, ce sera en France, on espère, en France entière. En tout cas, voilà, pour cette année, pour ce mois de décembre, du 1er au 31, mm -hmm. euh, vous retrouverez donc, euh, cette initiative euh, sur notre carte, euh, sur notre site web.
0: Et bien voilà, votre site web www.étoilé et solidaire, tout attaché et au pluriel. Point. FR. Merci beaucoup. Merci, Merci marie Merci beaucoup Voilà, On peut vous aider en allant sur ce site ou en, ou en allant acheter des gourmandises dans les acheter, boulangeries, pâtisseries, les pâtisseries parisiennes. Merci <rire> beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9 h midi, 20h30 sur Bsmart.
1: Avec les audacieux et les audacieuses oui, du jour. Mais oui,
0: soyez tous là. Ciao. <rire>